0: Folge 38, Tag des Ehrenamtes. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Es ist mir eine Ehre, dieses Amt zu übernehmen. Solche Zitate kennen wir von Vereinsitzungen und Politikerinterviews. Glauben wir diese Beteuerungen? Apropos teuer, manches Ehrenamt gibt es nur, weil kein Geld da ist. Vielleicht sollten wir dennoch nicht sparen, wenn uns unsere Zukunft wichtig ist. Es ist mir eine Ehre, lieber Martin, mit dir heute über das Ehrenamt zu sprechen. Weil machen wir das hier eigentlich ehrenamtlich? Also ich habe mal geguckt, ich kriege nichts bezahlt. Wie ist es mit dir?
1: Ich kriege auch nichts bezahlt. Ich glaube, das ist echt ehrenamtlich. Das ist wieder einmal ein Ehrenamt, das ich... ja mir anheften kann. Das ist schon wieder ein neues Symbol, eine neue Plakette, die ich an meinen Revers anheften kann. Ehrenämter sind auch manchmal so etwas wie Plaketten, die man sich anheften kann. Nicht für alle, aber für
0: viele. Und da kann man natürlich dann auch, wenn man einigermaßen übel gelaunt ist, sagen, guck mal, die beiden, die haben ja wohl nichts zu tun, Ja, von wegen Unternehmer. Die hängen da am, am Freitagabend hängen die rum oder am Donnerstagabend und wissen nicht, was sie tun sollen und dann äh, erzählen sie sich gegenseitig was und machen eine Aufnahme drauf. Mhm. Raus. Äh, ist es bei allen Ehrenämtern so, dass man das nur dann macht, wenn man einfach zu viel Zeit hat? Ja, ich
1: das ist. Ich glaube, das sind natürlich auch ganz viele ich sage mal, Vorstellungen über das Ehrenamt so im Umlauf, die man auch wirklich gut nachvollziehen kann. Also ähm, wir sind ja auch durchaus offen in der Ansprache. Äh, da gibt es gelegentlich mal ähm, Elternteile, die nicht so wahnsinnig viel zu tun haben, die nicht so megamäßig auch vielleicht im Job drinne stehen, die sagen, okay, ich bringe mich im Erben an an der Schule ganz besonders sein. Also ich mach, lass mich als Schulsprecher wählen oder nicht Elternbeirat und so weiter und so fort und mach da ein Ehrenamt. Nicht unbedingt, weil das gut ist für mein Kind, vielleicht doch ein bisschen. Ja, aber ich möchte eigentlich auch immer wieder, wenn so Veranstaltungen sind, da möchte ich ganz besonders begrüßt werden, weil ich halt dieses Ehrenamt innehabe. Also Ehrenamt hat ja auch etwas mit, ja, herausgehoben, zu sein, etwas zu tun, ja, aus der Menge halt herausstechen, also wenn es um ganz bestimmte Ämter geht. Und dann wiederum viele Ehrenämter sagen, Leute, tu, ich habe so, wirklich nicht so viel zu tun, ich weiß gar nicht, was ich noch machen soll, aber ich rühme mein Hobby, ich nehme mal so ein Ehrenamt. Also angefangen vom Schriftführer beim Tennisverein, angefangen vom stellvertretenden Präsidenten des Schützenvereins und so weiter und so fort. Ehrenämter gibt es wie Sand am Meer. Und ich habe auch das Gefühl, in Deutschland ist es natürlich schon auch weit verbreitet, das ist ja nicht alles negativ äh, am Ehrenamt, sondern aber viele Vereine brauchen natürlich dann auch den Vorsitzenden, den stellvertretenden Vorsitzenden, den dritten Vorsitzenden, den Kassenwart und so weiter und so fort. Und alles das sind Ehrenämter. Die werden ja auch alle nicht dafür bezahlt, dass sie diese Aufgabe machen. Mhm. Hat Ehrenamt eigentlich ja etwas mit viel Arbeit auch zu tun, dass Ehre auch gleich Arbeit ist? Also Ehrenamt gleich Arbeitsamt,
0: Stefan? Ja, in gewisser Weise ist das Ehrenamt meistens auch damit verbunden, dass man eben irgendwas dann auch für die Gemeinschaft tatsächlich leistet. Also entweder indem man es selbst tut oder indem man auf irgendeine Art und Weise ja, Zeit rein investiert in, in irgendein Thema. Also ich könnte mir vorstellen, dass es da jetzt mal abgesehen von diesen Vereinen, ja, auch zum Beispiel Selbsthilfegruppen gibt, ja, die, die sich mit, mit Krankheiten auseinandersetzen oder mit anderen Dingen, von denen man betroffen sein kann. Also vielleicht Mietstreitigkeiten oder ja, irgendeine Art von, von Ungerechtigkeit, die jemanden zuteil wurde. Da es ja viele Ideen, wovon man betroffen sein kann und man sich auf irgendeine Art und Weise auch selbst hilft, wenn man sich organisiert. Ähm, Krankheiten, vielleicht Drogenanfälligkeit ähm, oder Drogenkonsum, ähm, vielleicht auch einfach nur irgendeine eine schwere Zeit, die man durchmacht, vielleicht weil ein Angehöriger gestorben ist. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Und einerseits ähm, kann man natürlich bösartig in den Raum stellen und sagen, naja, die, die Leute haben so viel Zeit, ich habe gar keine Zeit dafür. Ähm, gerade heute habe ich wieder einen Report gehört, dass ähm, wir in Deutschland nach wie vor im Durchschnitt relativ viele Stunden vor dem Fernseher verbringen, wo wir sozusagen ehrenamtlich uns belatschern lassen. Und vielleicht könnte man ja dieses Ehrenamt ein bisschen runterfahren und vielleicht ein anderes Ehrenamt hochfahren, was dann nicht nur für Leute ist, die viel Zeit haben, sondern eben auch etwas bringt denen, die davon profitieren, dass man dieses Ehrenamt ausübt.
1: Also beim Thema Ehrenamt sind natürlich die ganzen äh, Organisationen, die im Bereich der humanitären Hilfe unterwegs sind, von Caridas, äh, Brot für die Welt, äh, Ärzte ohne Grenzen und so weiter und so fort, die sich da wirklich auch ehrenamtlich engagieren. Aber es gibt natürlich nicht nur Engagements im humanitären Bereich, sondern es gibt natürlich auch Engagements in ja, berufsnahen Organisationen und, ja, Vereinigungen. Auch das ist ja häufig ein Ehrenamt. Mhm. Ähm, Stefan, du bist du einer derjenigen, die natürlich nicht nur viel rumkommen, sondern die auch vielseitig interessiert sind. Du bist neugierig. Wann hast du eigentlich dein erstes Ehrenamt angetreten oder angenommen?
0: Müsste ich jetzt mal nachdenken, welches das erste war. Ähm, aber ich habe einige davon. Ne? Also ich bin tatsächlich ähm, im Vorstand bei der German Speakers Association. Also, das ist eine ein, wenn man so will, der, der, der Berufsverband der Weiterbildner in Deutschland. Ähm, ich bin beim Club 55, das ist ein Marketing- und Vertriebsexpertenverbindung, man könnte schon sagen, ein Club aus Freunden, wo ich auch ein Ehrenamt übernommen habe. Und ich bin ähm, Lion, also ich bin im Lions-Club wo wir uns Gedanken darüber machen, wie wir Spenden konzentrieren können, Spenden sammeln können für in erster Linie Weiterbildung von Mhm. Kindern, um denen ein selbstbestimmtes und freies Leben zu ermöglichen auf der Basis von guter Ausbildung. Und das sind so, ja, das sind so meine wichtigsten Ehrenämter, würde ich sagen, mit denen ich meine freie Zeit verbringe. Jetzt frage ich nochmal direkt nach bei deinen Ehrenämtern ähm, Hast du da die
1: Überlegung getroffen zu sagen, ich gehe in diesen jetzt Verband, in diese Organisation, um mich hier ehrenamtlich zu beschäftigen? Oder kam möglicherweise der Impuls von einer anderen Seite, so also nach dem Motto, dass sich jemand an die Seite genommen hat, Stefan, bist ein cooler Typ, ich sag mal, du wärst ganz gut hier bei uns aufgehoben und äh, du bist äh, energiegeladen und äh, hilf uns ein bisschen, das Thema nach vorne zu bringen. Macht man das aus einem Antrieb oder ist manchmal sozusagen die Sichtweise eines anderen auch dafür verantwortlich, dass man quasi in ein Ehrenamt,
0: ich sage es einfach mal, hineingedrängt wird, Stefan? Ja, hineingedrängt weiß ich nicht, aber hinein begleitet. Ich glaube, das, das würde mir gut gefallen. Ich kann auch nur jedem, der heute ein Ehrenamt hat, empfehlen, relativ schnell mh, jemanden mit aufzubauen, der als Nachfolger arbeiten könnte. Also äh, es ist ja auch... Auch im im Berufsleben nicht viel anders. Wenn man heute als Manager oder als Fachspezialist in irgendein Thema reingeht, dann ist es eine gute Idee, sich zu überlegen, wer könnte mir denn nachfolgen? Aus aus zwei Aspekten heraus. Zum einen, weil man dadurch in seiner Aufgabe auch nicht einsam wird, sondern einen guten Gesprächspartner bekommt, der aus dieser Zukunftsperspektive auf diese Aufgabe draufschaut. Und zum anderen, weil man wahrscheinlich viele Dinge, die man organisiert, von sich selbst persönlich unabhängig organisiert. Ja, also ich will jetzt mal ein Beispiel, wenn ich heute verantwortlich bin ähm, in einem ähm, Club oder in einem Verein für, sagen wir mal, die Webseite, dann möchte ich das ja nicht für immer tun. Ja, also deswegen, wenn ich mir da schon mal jemand mit nachziehe, so eine Art wenn ich Vorstand bin, vielleicht so eine Art Beirat oder wenn ich, wenn ich irgendeine Verantwortung habe, indem ich mir vielleicht ein Team aufbaue und mir überlege, wer könnte das denn in Zukunft weitermachen. Dadurch mhm. wird meine, werden meine Prozesse wahrscheinlich besser, weil sie von, von mir persönlich unabhängig werden. Und wahrscheinlich ähm, ja, ist es auch eine gute Idee, sich selbst in seiner Funktion als endlich zu betrachten, und zu überlegen, okay, ich möchte, möchte diese Organisation, diese Vereinigung, diesen Verein jetzt begleiten auf dem Weg von A nach B. Also ihn von einem Zustand, den er heute hat, hinzuführen oder hinzubegleiten begleiten auf einen Zustand, der hoffentlich besser ist in der Zukunft. Und dann ist aber meine Aufgabe auch getan. Das finde ich eine ganz gute Einstellung zu so einem Ehrenamt, dass man sich auch mit konkreten Zielen und konkreten Abschnitten auseinandersetzt. Und, und nicht sich so an die Sache heranwagt, dass man so König auf Lebenszeit ist. <lacht> ja, ich glaube, das ist natürlich
1: sehr weit verbreitet, dieser Aspekt von König auf Lebenszeit. Kleine Geschichte zu mir. Als ich studiert habe, ich war kurz vor dem Examen, haben sieben Studenten mit mir zusammen einen Verein gegründet, der hieß dann IFMAC, ich glaube Interessenverein zur Förderung von Marketing und angewandter Kommunikation, also IFMAC kurz, mit Logo und allem drum und dran, angemeldet im Vereinsregister. Ich glaube, das war noch die Motivation. Wir hatten noch alle keinen Job und wir wollten alle auch mal nochmal besonders wichtig sein. Also Vorsitzender des Vereins zu sein, das erschien uns als erstrebenswert damals. Total geil. Ich bin dieser Legende des Königs auf Zeit natürlich auch unterlegen gewesen. Das gebe ich offen und ehrlich zu, dass man dann gesagt hat, okay, ich gebe mich hier ganz besonders rein in diese Aufgabe, weil ich dann auch schon äh, im Vorstand dieses Vereins war. Das ist natürlich ein bisschen wie Ruhm und Ehre, die man sich selbst umhängen kann. Aber trotzdem ist da natürlich auch die Gefahr dahinter. Denn, das hast du auch richtigerweise gesagt, Stefan, wo Ehre ist, ist auch Engagement. Und ich weiß, das zweite Wort mit dem E, keine Ehre ohne Engagement. Also wer sich wirklich ernsthaft in einem Ehrenamt betätigen will und das auch wirklich zielorientiert voranbringen will, der braucht echt Engagement. Und Engagement ist ja auch immer eine Frage auch von Zeit und Energie, die man tatsächlich immer aufwenden will und muss. Frage, die ich natürlich habe, bevor du die Ehrenämter übernommen hast, hast du dir da so eine aufgestellt, so, ich würde sagen eine Bilanz, aber eine Gegenüberstellung, was bringt mir das, was nutzt mir das und wie viel muss ich damit reingeben? Also bist du da eher planmäßig vorangegangen oder kam das eher aus so einem, inneren Antrieb halt heraus, dass du gesagt hast. Ich spüre es in mir, dass ich mich hier betätigen muss, soll,
0: kann, will. Also der An- das habe ich nicht gemacht. Ich habe keine Bilanz aufgestellt. Ähm, ich habe mir natürlich überlegt, und ich, vielleicht ist das auch eine ganz gute Idee, wenn man sich Gedanken macht, möchte ich dieses Ehrenamt haben oder nicht. Ähm, die Frage, glaube ich, die man, die man stellen darf in erster Linie ist, was wird denn mein Beitrag sein, um die Sache zu verbessern? Mhm. Ähm, Die die Frage, was bringt's mir, ist auch eine Frage, die kommt irgendwann, aber die kommt wahrscheinlich von alleine. Das ist für für meine Welt, für meine Begriffe so ähnlich wie die Frage nach dem, ähm, stelle ich mein Unternehmen so auf, dass es möglichst Gewinn macht oder stelle ich mein Unternehmen so auf, dass es möglichst Sinn macht und ist der Gewinn dann eine logische Folge? Vielleicht ist es beim Ehrenamt so ähnlich, wenn wenn ich mir überlege, wie kann ich denn mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Gaben, mit meinen Möglichkeiten dieser unterstützenswerten Sache so dienen, dass sie besser wird. Dann wird Mhm. wahrscheinlich der Ruhm und die Ehre und die Bekanntheit und all das, was sich dann später ergibt, das wird dann von alleine kommen. Mhm.
1: Und äh, also ist wirklich erstmal der Gedanke des Gebens, sehr wichtig in diesem Ehrenamt. Also, was kann ich von mir selbst geben in dieses Amt halt hinein, in diese Funktion halt hinein, um sie halt auch wachsen zu lassen. Genau. Und das, was sind denn so die Währungen des Gebens? Also über Zeit haben wir schon mal gesprochen. Was mhm. was ist das noch, Stefan?
0: Also, es kann natürlich einfach nur Zeit sein. Ja, also man kann, äh, ich mache mal ein Beispiel, man kann im Lions Club äh, sich damit beschäftigen, am Weihnachtsmarkt Glühwein auszuschenken. Und einfach sozusagen, man verschenkt die Arbeitszeit, die man da geben will. Und ähm, gut, das kann man tun, das ist ehrenwert und das ist äh, auch hilfreich. Ja, klar, weil möglicherweise dann die Einkünfte, die aus aus der ganzen Veranstaltung kommen, dann auch durchaus erklecklich sind. Aber man hat eben sozusagen nur linear gearbeitet. Also man hat nur ähm, etwas, etwas gegeben, was was andere auch hätten geben können, zeitlich. Vielleicht Mhm. kriegt man es aber hin, dass man diese Zeit einsetzt, um irgendwie zu multiplizieren, also um zu überlegen, wie kann man denn statt addieren, also wenn ich jetzt noch eine Stunde länger Wein verkaufe, Glühwein verkaufe, dann habe ich eben noch ein bisschen mehr verdient. Aber die Frage ist, wie kann man denn multiplizieren? Also wie kann man denn sozusagen mit einem größeren Hebel arbeiten und sich überlegen, wie könnte man denn mit dem Arbeitseinsatz, den man da leistet, noch mehr hinkriegen. ja, Und da fällt mir jetzt jemand ein, der vielleicht in der Lage ist, weiß ich nicht, ähm, zu singen oder zu jonglieren oder vielleicht ein Theaterstück aufzuführen und es dann hinzukriegen, dass man eben nicht eins, zwei oder drei Leute gleichzeitig pro Stunde versorgt und denen die Spenden abnimmt, sondern vielleicht 100, 200 oder 500. Also der Gedanke wäre, wie kriege ich es denn hin, da ein Publikum zu schaffen, eine Zuhörerschaft zu erreichen, die, ähm, die sozusagen diesen guten Zweck dann auch äh, nicht nur eins plus eins, sondern eher zweimal zwei mal vier mal zehn mhm. äh, mhm. irgendwie erreicht. Also die
1: Multiplikation über gleichgesinnte Anziehungskraft auf andere Menschen ausüben mhm. und sie auch von der Idee des Ehrenamtes so überzeugen. Dass sie mit der gleichen Überzeugung und der gleichen Inbrunst quasi die Idee nach vorne tragen. Genau. Ähm, geile Geschichte und ich glaube mal, du bist natürlich prädestiniert dafür, weil du nicht nur ein sympathischer Mensch bist, sondern weil du auch ein guter Verkäufer bist, der in der Lage ist, natürlich anderen Menschen auch Ideen einzupflanzen und auch zu signalisieren, das ist gut, äh, nicht nur für uns, sondern das ist gut halt für in dem Fall die Jugendlichen. Was für Vorteile? Gewährt einem denn so ein Ehrenamt? Nun Möchte man ja meinen, der Vorsitzende wird besonders freundlich beim Bäcker gegrüßt, beim Fleischer gegrüßt, im Kaufmannsladen gegrüßt, wo auch immer. Also der genießt vielleicht auch eine äußere Reputation. Wie wichtig ist beim Thema Ehrenamt, dass andere auch wissen, dass man dieses Ehrenamt hat, dass man also durch besonderes Engagement, durch besondere Hingabe, durch besondere zeitliche Aufwendungen halt dieses Ehrenamt ausfüllt. Wie wichtig ist die Währung, die man möglicherweise erhält aufgrund dieses Ehrenamtes, achtest du darauf, dass du sagst, naja gut, dieses Ehrenamt äh, mache ich aus innerer Überzeugung, aber es ist schon ganz schön, wenn ich dann auf der Straße erkannt werde, gegrüßt werde und wenn ich dann, keine Ahnung, vielleicht noch einen zusätzlichen immateriellen Vorteil genieße. Ja, zum Beispiel die Politesse, die sagt, ach, ich kenne Sie vom Lions Club, Sie dürfen hier die nächsten fünf Minuten stehen, aber müssen <lacht> normalerweise hier bezahlen, sowas
0: zum Beispiel. Ja, das sehe ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das, dass das funktioniert. Also die diese Rückzahlung, ähm, die, die gibt es selten eins zu eins. Also weil du jetzt hier dieses Ehrenamt machst, deswegen ist es so oder so. Nein, das glaube ich nicht. Das ist nicht der Fall. Ähm, ich kann mir eher vorstellen, dass man ähm, auf eine völlig unerwartete Art und Weise eine Belohnung bekommt. Vielleicht, weil man Leute kennenlernt, die man vorher nicht kennengelernt hat. Vielleicht, weil man Sichtweisen bekommt, die man vorher nicht hatte. Vielleicht, weil man ähm, genannt wird, ohne es zu wissen. Also andere sprechen über einen. Mhm. Aber dieses die direkte Gratifikation ich denke, das ist weder erstrebenswert noch realistisch. Ich glaube nicht dran, dass man da, also außer man ist korrupt und, und versucht, sich jetzt irgendwie am Gemeinschaftsvermögen zu bereichern. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass, dass es eine gute Idee ist zu sagen, na, ich mache ein Ehrenamt, damit ich etwas bekomme. Also ich mache mhm. mal ein Beispiel. Natürlich ist es so, wenn wenn jetzt der, der 35-jährige Vater das Ehrenamt des Fußballtrainers übernimmt für sein... Ähm, kickenden Sprössling, dann hat er natürlich auch was davon, weil er dann vielleicht ein bisschen länger mit seinem oder öfter mit seinem Sohn zusammen ist oder vielleicht, weil er auf die sportliche Karriere von seinem Kind einen besser Einfluss nehmen kann. Aber <lacht> ich denke nicht, dass man das jetzt wirklich in Form von einer von einer direkten Gratifikation bemessen sollte oder kann. Sehe ich mhm. nicht. Mhm.
1: Wobei, das sind natürlich Aspekte wie Ehre, Anerkennung, Wertschätzung, Prominenz, die fließen am Dein ja vielleicht natürlicherweise zu. Und äh, das sind ja dann auch nicht die materiellen Werte, sondern sind eher die immateriellen Werte. Mir fällt ein gutes hm. englisches Sprichwort ein dazu. What goes around comes around. Also äh, Belohnung kommt dann meistens ja von irgendeiner anderen Seite, die man auch gar nicht so erwartet. Ähm, warum ist es für Menschen manchmal so, wie soll ich das sagen, mühsam auch sich in ein Ehrenamt hineinzubewegen, denn äh, du hast das Beispiel erwähnt, dass viele Menschen oder mich lange Fernseh gucken, liegen dann mehr oder weniger faul, konsumtiv auf der Couch, sitzen auf dem Sessel, auf dem Stuhl, wie auch immer, und lassen sich berieseln. Warum ist es manchmal auch so schwer, Menschen dazu zu bewegen, ein Ehrenamt aufzunehmen oder sich da hinein zu bewegen, äh, weil es manchmal auch etwas Ungewisses ist, in was man sich da hinein bewegt und weil man sagt, ich bin mir nicht sicher, ob das äh, mir wirklich nutzt, mir wirklich dient. Was sind so für Gründe ausschlaggebend, wirklich ein Ehrenamt ja äh, anzunehmen oder vielleicht auch dahin gebracht zu werden, um es mal so zu formulieren?
0: Stefan. Hm. Ähm, tja, ähm, ja, die Gründe. Hm. Also, ich, ich sag's mal so, vielleicht vielleicht ein anderer Aspekt auf, auf das Thema. Wir, wir werden ja irgendwann auch es als Ehre empfinden, dass man, dass man sozusagen dieses Ehrenamt erfüllt. Mhm. Also das heißt, man fragt ja in der Regel nicht irgendjemand, kannst du mal eben, sondern mhm. es ist ja eine gewisse Ehre, deswegen heißt es ja auch Ehrenamt, ähm, so etwas auszuführen. Insofern wird man da ja normalerweise irgendwie herangeführt. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sich bewirbt und sagt, ich wäre gerne dieses oder jenes, sondern man muss ja erstmal irgendwie Teil der Gemeinschaft sein für eine gewisse Zeit, bevor einem diese Ehre dann auch wirklich zuteil wird. Und ich denke mal, dass man, dann erfüllt man dieses Amt auf eine gewisse Weise und wird es dann irgendwann wieder los und gibt es ab und, und freut sich, wenn andere das vielleicht ähnlich gut oder vielleicht sogar noch besser erfüllen.
1: Mhm. mhm. Neben den humanitären Ehrenämtern sind natürlich auch berufliche Ehrenämter unheimlich wichtig, also in berufsständischen Organisationen, ob das nun diesmal in der IHKs Handwerkskammer Berufsorganisation, da ist ja häufig auch der Aspekt von ich möchte meine Interessen richtig vertreten. Das ist natürlich noch ein anderer Aspekt, neben diesen humanitären Aspekten, sondern wenden wir mal den Blick auf diese klassischen, ist immer berufsständischen Organisationen zu, wo man natürlich auch ein Ehrenamt annehmen kann. Ähm, Mein Empfinden ist, äh, dass auch hier das für viele Menschen auch wichtig ist, gerade in diesen berufsständischen Organisationen, sich einzumischen und sich auch einzubringen, dass es natürlich auch darum geht, Manchmal auch die Interessen der eigenen Firma ganz besonders stark ist mal durchzusetzen, weil das kann man vielleicht besser, wenn man ja, Mitglied des Präsidiums ist, als wenn man nur äh, zahlendes Mitglied ist. Es ist schon auch so, dass bei den sogenannten Ehrenämtern natürlich auch im Hinterkopf bei einigen schwebt, wie kann ich denn auch die Interessen meiner Organisation bestmöglich mit Hilfe von solchen Lobbyorganisationen durchsetzen. Würdest du, das ist ja auch manchmal ein Ehrenamt, natürlich wenn du da im Präsidium ins Präsidium gewählt wirst, da kriegst du ja auch kein Geld dafür, kriegst vielleicht mal eine Aufwandsentschädigung, aber eigentlich bist du mit deiner Zeit und deiner Aufmerksamkeit da auch gebunden. Das ist ja auch ein Ehrenamt, aber würdest du noch sagen, dass das noch das war Prinzip eines Ehrenamtes ist oder würdest du dann sagen, nee, die die gehören für mich nicht zu den Ehrenämtern, das sind eigentlich für mich die klassischen Lobbyisten, die nämlich dann ihre eigenen Interessen versuchen durchzusetzen?
0: Naja, es ist wahrscheinlich nicht so einfach zu trennen. Also wenn du jetzt ähm, tatsächlich eine eine Führungsrolle einnimmst bei der der örtlichen IHK und da vielleicht irgendeine Interessensgruppe leitest oder vielleicht... Irgendein Ausschuss leitest oder möglicherweise sogar Schatzmeister bist oder Schriftführer, dann hast du natürlich einen gewissen Einfluss, ja. Die Frage ist, wie nutzt du diesen Einfluss? Also nutzt du den, um tatsächlich die Organisation nach vorne zu bringen? Oder nutzt du den, um dich nach vorne zu bringen? Mhm. Und ich denke mal, Letzteres zahlt sich nicht aus, weil ähm, die anderen, die in dieser Gemeinschaft sind, werden das natürlich relativ schnell Enttarnen, vielleicht nicht beim ersten Versuch, vielleicht nicht ganz zu Beginn, aber früher oder später wird es jeder enttarnen und ähm, vor allem dann, wenn man Geschäfte innerhalb der Organisation macht, Mhm. dann ist es natürlich auch schwierig ähm, zu sagen, okay, ich habe hier einerseits ein Ehrenamt und andererseits profitiere ich aber irgendwie davon, dass ich diese herausgehobene Position innerhalb der Gemeinschaft habe. Ja, also wenn ich Dienstleister bin und deswegen ist es ja auch so, dass Verbände sehr ungern Dienstleister für mhm. diese Branche hineinnehmen. Also wenn du jetzt in der weiß ich nicht, Fleischereibranche einen Branchenverband hast, dann wird jemand, der diese Fleischereibranche beliefert, nicht so gerne als Vollmitglied gesehen, weil naja, da ist ja die Gefahr groß, dass so jemand das wirklich nur für seine eigenen Zwecke ausnutzt.
1: Und ich finde das gut, dass es genauso gemacht wird. Also dass man versucht natürlich auch in diesen ständischen Organisationen eigentlich den Anteil der dienstleistenden Unternehmen halt wirklich erstmal zu minimieren oder zumindest zu begrenzen. Ich bin selbst seit vielen Jahren auch in einem Digitalverband äh, unterwegs und muss wirklich sagen, ich habe dort noch niemals akquiriert. Weil für mich ist auch der Aspekt des Gedankenaustausches, also auch unter äh, Gleichgesinnten, viel, viel wichtiger, als dass ich versuche, hier händeringend einen Auftrag herbeizuschwurbeln. Ich nenne das jetzt einfach mal so, ja, weil ich sage, Mensch, jetzt kennen wir uns schon seit äh, keine Ahnung, 15 Jahren, sitzen wir zusammen in den gleichen Ausschüssen äh, und jetzt versuche ich dich mal in Anführungsstrichen zu akquirieren. Ähm, das zeichnet mich vielleicht nicht als besonders guten Kaufmann aus, aber ich sage mir, hm, wenn der nicht zu mir kommt, wohl wissend, was ich tue und was ich leisten kann und auch das, was ich leisten will, dann ist das wahrscheinlich auch der Missbrauch dieses gemeinsamen Wirkens innerhalb dieses Verbandes oder innerhalb dieser Organisation, der würde mich dann wirklich als einen ganz schmalbrüstigen Akquisiteur, der nur seine eigenen Interessen hat, wirklich identifizieren. Und ich glaube... Das ist vielleicht ein kurzfristiger Gewinn, den man daraus ziehen kann, aber sozusagen auf lange Sicht, und das ist auch ein, noch ein anderer Aspekt des Ehrenamtes, zahlt sich das nicht aus. Und ich glaube, auch bei dem Thema Ehrenamt, das ist ja keine Kurzläuferaktivität. Wenn man sich einmal, Stefan, natürlich mal zu einem Ehrenamt entschlossen hat, dann bleibt man ja in der Regel auch dran. Wenngleich, eins habe ich verstanden, du solltest mal schon zusehen, dass du dann eigene Nachfolger aufbaust, ja, um auch nicht alles von dir alleine abhängig machen zu lassen. Also ich glaube schon, dass dieser Aspekt auch Dauerhaftigkeit im Ehrenamt ja erst dann die wahre Blüte des Ehrenamtes zeigt, weil man durch die Vernetzung, die man hat in der Organisation, durch die Erfahrungswerte, die man vielleicht gesammelt hat, ja, durch die Anziehungskraft auch zu neuen Menschen sich in eine immer größere werdende Community halt hineinbewegt. Wie wichtig ist für dich wirklich das Thema auch Dauerhaftigkeit bei einem Ehrenamt? Also dran zu bleiben an so einem Thema?
0: Ja, also mal mindestens für eine Wahlperiode oder zwei oder drei ähm, wäre schon gut, wenn man da durchhält, ähm, weil einfach man braucht auch eine gewisse Zeit, bis man Systeme versteht, bis man Zusammenhänge versteht und bis man wirklich irgendeine Art von Einfluss ähm, nehmen kann. Ähm, mir fallen gerade zwei Sachen ein, die, die mir in dem Zusammenhang wichtig sind. Also zum einen... Ähm, halte ich es für eine gute Idee, wenn Unternehmen darüber nachdenken, wie sie bestimmte Dinge innerhalb des Unternehmens ehrenamtlich regeln können. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an sowas wie ähm, Dinge zu organisieren, die fürs Unternehmen wichtig sind, aber nicht auf der obersten Priorität stehen. Mhm. Also beispielsweise könnte ich mir vorstellen, dass man innerhalb eines Unternehmens fast wie in einem Verein eine Organisation gründet, die jüngeren Mitarbeitern oder neu hinzugekommenen Mitarbeitern hilft, schnell in das Thema reinzuwachsen. Ja, also mhm. so eine Onboarding-Verein. Äh, mhm. Ja, oder man könnte sich vorstellen, dass man die Pflege übernimmt von, von der Gartenfläche oder dass man sich, äh, dass man so eine Art Beirat ehrenamtlich gründet, um die Rezeptgestaltung in der Kantine zu verbessern. Mhm. Also dass man etwas nimmt, wo jetzt nicht unbedingt das Unternehmen sagen würde, ja, das ist es uns wert, was aber also Geld zu investieren, aber was mhm. gleichzeitig für die für die Gemeinschaft in diesem Unternehmen einen hohen Wert hätte. Mhm. Und vielleicht lohnt es sich ja mal zu überlegen, wie kann man ähm, solche Ehrenämter Innerhalb eines Unternehmens schaffen, so wie man sie auch innerhalb von einer Gemeinde schaffen kann. Also immer dann, wenn man sagt, naja, das ist, das können wir nicht bezahlen, aber wir finden es trotzdem wertvoll. Mhm. Mhm. Mal überlegen, was man, was man da machen könnte, was einen, einen guten Wert hätte, aber vielleicht ähm, auch eine steuerliche Prüfungen nicht durchhalten würde, wenn man sagt, dafür investieren wir als, als Unternehmen Geld. Natürlich ja, finde total geilen Aspekt. Also ich habe das gerade nochmal notiert, weil ich glaube auch für unsere Zuhörer
1: ist das ja durchaus interessant. Hier geht es ja nicht darum, dass jetzt der Unternehmer versucht, irgendwie Händering Geld zu sparen, sondern dass er sagt, das klebt ja auch unsere Organisation zusammen. Also wenn auch gerade bei kleineren Unternehmen hat man natürlich nicht immer unbedingt eine hochprofessionelle äh, Personalorganisation, aber selbst wenn man eine hochkarätige Personalorganisation hat, dann noch zusätzlich Mitarbeiter ehrenamtlich dazu zu gewinnen, dass sie sagen, okay, wir kümmern uns halt auch um die Neuen. Ja, Wir organisieren mhm. von mir aus den, äh, den Beginners oder den, den Welcome-Back-Abend, äh, äh, wenn die von mir aus, keine Ahnung, aus der Schulzeit zurückkommen, dass man sich trifft, abends halt gemeinschaftlich austauscht mit Dinge, die sie halt erlebt haben. Das muss ja nicht immer alles nur in der Organisationskraft einer Personalabteilung sein. Also ja. Man kann ja ganz bewusst, und das finde ich total geil, dass du das auch so ausgesprochen hast, ja, von Mitarbeitern sein, die hier ihre zukünftigen Kollegen, wenn sie aus der Ausbildung zum Beispiel rauskommen, natürlich auch jeden Tag wiedersehen. Das setzt eine vollkommen neue Kraft voraus. Das ist eine ganz schöne, Ja, Ergänzung des Begriffes Ehrenamt, wie man es auch im eigenen Unternehmen machen kann. Finde ich Mhm.
0: total super und geil. Oder ich empfehle auch nochmal einen anderen Aspekt, der mir gerade einfällt. Wir haben hier in Trier eine Organisation, die heißt TAT, Trier Aktiv im Team. Und der Gedanke ist, dass man eine Art Börse schafft, wo Hilfsbedürftige ihre Projekte reinstellen und Hilfswillige, konzentriert auf eine Woche dann ihre Arbeitszeit zur Verfügung stellen. Also da könnte dann zum Beispiel die Grundschule ähm, sagen, unser Klassenraum muss neu gestrichen werden. Mhm. Ähm, und dann spendet vielleicht jemand die zwei Farbeimer. Aber was viel wichtiger ist, ähm, ein Unternehmen, wie zum Beispiel hier vor Ort, die die Bitburger Brauerei sagt, ja wir, wir stellen drei Leute frei an einem Freitag mhm. ähm, oder einem Mittwoch, und die melden sich freiwillig, um dann zum Beispiel dieses Klassenzimmer zu streichen. ja? Oder woanders ähm, sagt jemand, Mensch, wir haben hier ähm, Lehrlinge, die die wir nicht alle übernehmen können. Und wir brauchen jemand, der denen möglicherweise mal hilft. Ähm, wie schreibe ich denn eine Bewerbung am Arbeitsmarkt? Ja? Oder mhm. wir haben hier, ähm, keine Ahnung, wir wollen hier ein Gelände erschließen für ähm, den Tierschutzverein. Und da brauchen wir jemand, der uns mal den Rasen mäht und äh, und vielleicht eine Rampe aufschüttet oder so. Ich, egal, ja. Also mhm. man man macht so eine Börse und manche Leute suchen Hilfe und andere liefern die Arbeitskraft.
1: Mhm. Ich, ich, ich finde eine tolle Idee. Ja, ich glaube, was faszinierend ist, also wenn man so etwas macht, das ist natürlich auch die Wirkung in das Unternehmen halt hinein, ja, weil das natürlich Teilhabe ist, also auch von von Mitarbeitern. <lacht> Entschuldigung. Teilhabe ist von von Mitarbeitern. Das ist auch eine gewisse ich sag mal, Ethik auch des Unternehmens auch offenbart, ja, dass ich halt nicht nur an Bilanzen und an sonstigen Aktivitäten, die Umsatz bringen, Entschuldigung, interessiert bin, sondern für mich ist unternehmerisches Dasein mehr als nur Zahlen, sondern das ist auch dieses Thema der Gesellschaft etwas zurückgeben. Das ist ein ganz tolles ja, Momentum, das man, glaube ich, auch für das eigene Unternehmen schaffen kann um halt auch allen Mitarbeitern zu zeigen, nicht nur das unternehmerische Dasein, sondern auch das gesellschaftliche Dasein des Unternehmens ist wichtig und und betrachtenswert. Das setzt, Mhm. glaube ich, auch wieder vollkommen neue Anziehungskräfte äh, frei, sei es äh, für Mitarbeiter, für neue Mitarbeiter, sei es für neue Kunden. Also ich glaube, da ist auch äh, über den Umkehrschluss sicherlich noch ein ökonomischer Vorteil drin.
0: Ja, und dann muss man sich (lacht) parallel dazu auch nochmal überlegen, ob denn wirklich... ähm, manche Dinge, die heute ehrenamtlich geredet sind, ob man die denn sinnvollerweise ehrenamtlich belassen sollte. Mhm. Also ich habe zum Beispiel jetzt hier ähm, ein Beispiel, auch wieder aus Trier, das ist vielleicht eher ein Negativbeispiel. Ähm, wir haben hier in Trier so gefühlt 56 Leute im Stadtrat. Ähm, fast alle davon sind ähm, ehrenamtlich und die kriegen natürlich nichts gebacken. Ja, Die verwalten hier den Niedergang einer Stadt ich glaube, Trier hat nach Berlin den größten, das größte defizitäre ähm, Haushaltsgefüge einer äh, einer Stadt. Und also Trier ist bei etwas über 100.000 Einwohnern eine sogenannte Großstadt äh, und hat also hier einen Haushalt, wo, wo einem nur die Tränen in die Augen rinnen. Und der Stadtrat schafft es nicht, da eine Umkehr zu machen, sondern die die verwalten seit Jahren verwalten die den Niedergang, indem sie immer noch mehr Neuverschuldung reinbauen und sich über Themen unterhalten, die total irrelevant sind Mhm. (lacht) und sogar noch Dinge versuchen, hier auf auf einen Parcours zu bringen, die vielleicht einem Mal irgendwann eine Gartenbaumedaille bringen, aber aber sozusagen für den Haushalt der Stadt nichts bewirken würden. Mhm. Das ist bitter. Also vielleicht sollte man da überlegen, komm, dann lieber weniger. Brauchen wir 56 Leute, um, äh, um, um im Stadtrat zu sitzen? Nee, reicht vielleicht auch 20? Und vielleicht kann man dafür dann den Leuten auch zumindest Teilzeit was bezahlen, damit die sich mit sowas wie ein Haushalt lesen und verstehen, vernünftig auseinandersetzen können. Mhm. Ja, Vielleicht kann man dann überlegen, so jemand wie ein City-Marketing-Manager, der dafür verantwortlich ist, dass die Stadt im Wettbewerb zu anderen Städten sich hervortut, vielleicht kann man so jemand dann auch bezahlen und muss ihn nicht irgendwie ehrenamtlich suchen, sondern da sollte man überlegen, okay, wie können wir denn aus dem Ehrenamt eine Verantwortung machen, die auch wirklich bezahlt wird und und jemand sich wirklich Vollzeit drum kümmern kann. Also da würde ich trotz Tag des Ehrenamtes auch nochmal ein Schlaglicht draufsetzen, muss es denn wirklich immer und in allen Fällen ein Ehrenamt sein oder kann man jemanden auch mal vernünftig bezahlen? Und dafür auch dann eine vernünftige Leistung erwarten.
1: Mhm. Ja, ganz ganz wichtig. Ähm, Ehrenamt muss ja nicht automatisch heißen, nicht professionell, sondern eigentlich ganz im Gegenteil. Ähm, mhm. In dem Fall ist das wirklich äh, ad absurdum geführt, Stefan. Wenn du natürlich sozusagen die ehrenamtlichen Stadträte hast, die einfach nicht das tun, was sie eigentlich tun könnten. Oder man es einfach besser tun kann. Also Ehrenamt lebt nicht nur vom Engagement, sondern und vom Elan, sondern natürlich auch von den Kenntnissen und von den Wissen und vom Fähig, von den Fähigkeiten, die man natürlich einsetzt, um Dinge auch besser zu machen. Das, darum geht es ja immer wieder. Also Ehrenamt nur als Selbstzweck alleine, ja, das bringt uns, glaube ich, nicht wirklich nach vorne, sondern wir sollten zusehen, dass das Ehrenamt natürlich auch schon ja, sichtbare Erfolge auch zeigt, dass auch das, was du vorhin gesagt hast, ich will mich nicht nur addieren in meinen Aufgaben, sondern ich will versuchen, etwas zu multiplizieren, auch in ja. meinem Ehrenamt, um halt einen nennenswerten Beitrag nach vorne zu leisten.
0: Das ist schon ganz ja. wichtig. Ja. Also ich finde es wichtig, dass es Ehrenamt gibt. Man sollte ähm, das sogar noch in, in vielen Bereichen ausbauen und sagen Komm, da kann ich jetzt noch mal ein, zwei, drei, vier, fünf Stunden meines Monats äh, reinliefern, aber es gibt auch andere Dinge und da nehme ich jetzt äh, vor allem die Politik. Da wird's halt nicht besser, wenn man das nur so nebenberuflich macht. Wir haben hier gerade in in, in Trier den, einen riesen Stadtbürger, äh, wie sagt man da, Ähm, Schildbürgerstreich. Es gibt hier in der, in der, äh, in der Stadt äh, eine, eine dicht befahrene vierspurige Allee. In der Mitte sind Bäume. Und an einer Stelle dieser Allee äh, befindet sich in dieser, in in dieser Mittenplattform eine Tankstelle. Ähm, und jetzt musste und, und diese tankstelle bringt natürlich jede menge ähm, steuereinnahmen Du ähm, muss man wissen hier in trier ist eh schwierig weil ähm, luxemburg ist nah und manche leute fast alle fahren nach luxemburg zum tanken mhm. ähm, was natürlich der stadt nicht viel hilft und jetzt hat man darüber nachgedacht es wäre doch schön wenn sozusagen dieser grünstreifen nicht durch diese tankstelle unterbrochen wäre und hat deswegen ähm, im Stadtrat entschieden erstmal die die Pacht äh, nicht zu verlängern, obwohl äh, in dem Fall der Tankstellenkonzern angeboten hat drumrum den kompletten Grünstreifen auf eigene Kosten und nach den Vorstellungen der Stadt ähm, herzustellen, also neu anzubauen, zu erneuern, neu anzupflanzen, äh, wenn man dafür ein, ein zehnjähriges äh, Pacht einen zehnjährigen Pachtvertrag kriegen würde. Mhm. Da würde jeder Unternehmer sagen, wo muss ich unterschreiben? Mhm. Ähm, ja, in der Stadt war es gezeter und jetzt hat man, muss man sich vorstellen, ein Volksentscheid. Ja, was für ein Wahnsinn! Ähm, riskiert und auch ähm, bekommen, weil genügend Leute, die da jeden Tag tanken, ähm, eben die Zettel unterschrieben haben. Ähm, dieser Volksentscheid war dann erst nochmal irgendwie falsch und musste dann nochmal neu. Und jetzt habe ich, haben wir tatsächlich hier in Trier eine Riesenabstimmung, inklusive Briefwahl, was weiß nicht, was sowas kostet, aber wahrscheinlich viel zu viel, um zu entscheiden auf einer ähm, demokratischen Basis, wo natürlich die eine Hälfte sagt, ich möchte lieber die Tankstelle weghaben und die andere Hälfte sagt, naja, warum nicht, ich tanke da öfter, mhm. wird jetzt so eine Entscheidung getroffen. Das muss ein professioneller Stadtrat entscheiden, auch auf der Basis von finanziellen Themen und darf sich dann, hier nicht die Blüsse geben, zu sagen, da machen wir einen Volksentscheid draus. Das meine ich damit, dass manchmal Ehrenamt auch einfach ähm, komplett an den Anforderungen vorbeigeht. Da da ist es sinnvoll, sich zu überlegen, wann macht man Ehrenamt? Vor allem dann, wenn es darum geht, Know-how von Leuten ähm, in, in kurzer Zeit, also mit wenig Zeitaufwand pro Jahr oder pro Monat einzusammeln, so eben wie den Fußballtrainer im der das Kindertraining macht. Aber auf der anderen Seite, da, wo es wirklich um die Wurst geht, da sollte man nicht versuchen, Gehälter zu sparen und zu sagen, dann nehmen wir lieber drei Ehrenamtliche, mhm. statt einen zu bezahlen. Das ist meistens keine gute Idee.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist der ganz klares Fanal für das Thema Differenzierung beim Ehrenamt. Da, wo es erforderlich ist, wo wir mit Engagement, Elan und Enthusiasmus Dinge verbessern können, Und trotzdem zählt äh, zählt immer eins, das Thema Professionalität. Ähm, Auch beim Thema Ärzte ohne Grenzen macht das keinen Sinn wenn jemand, der kein Arzt ist oder keine medizinische Vorbildung hat, in diesem Projekt unterwegs ist, es sei denn, er spendet einfach. Sondern da Ärzte ohne Grenzen heißt, medizinische, humanitäre Hilfe leisten. Und beim Stadtrat, dem Ehrenamtlichen, die müssen halt die Stadt managen. Und zwar bitte so, dass es kostenoptimiert und für den Bürger einfach positiv ausgeht. Da bin ich so 100 Prozent mit dabei. Stefan, die Zeit rennt. Die Zeit rennt. Wie verrückt. Ich nehme jetzt mit vom Ehrenamt. Also die Idee mit dem Ehrenamt im Unternehmen, das finde ich eine supergeile Idee. Ich werde mal versuchen, morgen auch im Gespräch äh, mit Kollegen ein bisschen das mal auszuloten und dafür zu werben, ob es nicht auch Dinge gibt, die wir hier gemeinschaftlich ja einfach machen können, die einfach ja erstmal ehrenamtlich sind. Ja, und vielleicht wird daraus ja wirklich nochmal eine größere Nummer. Finde ich total geil. Also den Impuls hatte ich vorher nicht. Ganz lieben Dank. Und das gilt natürlich auch für euch, äh, liebe Zuhörer. Wenn ihr Impulse habt, von denen wir profitieren können, dass wir in einer Sendung thematisieren können, immer her damit. Also was wir an Impulsen brauchen, das ist eine Menge. Wir haben zwar auch viele Ideen, aber am liebsten nehmen wir natürlich Ideen und Feedback natürlich von euch. Das nochmal als Aufforderung an euch. Stefan, ähm, so eine Woche hat ja ein paar tage irgendetwas was dir ja auf den magen geschlagen ist oder was dich zum jubeln innerlich zum jubeln gebracht hat von dem du sagst bo oh, das hat meine woche ganz besonders geprägt oder war es einfach wieder mal eine super tolle
0: woche na ich habs ja, ich habe' es ja schon angerissen also diese, dieser gedanke äh, mit mit dieser großen abstimmung die jetzt hier in der nächsten Woche in in Trier ablaufen wird. Also Wahltag ist glaube ich der zehnte, zwölfte oder so. Da, da muss ich schon sagen, Leute. Das ist so unprofessionell. Ähm, müssen wir wirklich am zweiten Advent dann so ein Ding durchziehen und vielleicht noch mit Briefwahl und ich weiß nicht, was es kostet, aber ich könnte mir vorstellen, dass so eine Briefwahl durchzuführen oder überhaupt eine Wahl, eine Abstimmung durchzuführen, ähm, doch deutlich sechsstellig kostet in so einer Stadt. Wahnsinn. Ähm, vermute ich jetzt mal. Und, ähm, und und das bei einem Staats oder bei einem Stadthaushalt, der in der Größenordnung von einer knappen Milliarde in den, in den, in den roten Zahlen ist, da sage ich Leute. Seid professionell, äh, trennt euch auch mal ein Stück weit von eurem Ego, entspannt euch äh, und macht vernünftige Sachen und versucht nicht äh, auf der Basis von diesem Ehrenamt Geld zu vernichten. Das ist nicht, das ist nicht clever.
1: Mm-hmm. Ich habe auch eine kleine, ein äh, paar Tropfen in der Suppe, die nicht so gut schmecken. Äh, ich musste einen Überseeflug äh, buchen und den habe ich nicht <lacht> gebucht bei äh, Lufthansa oder den die typischen, mal, europäischen Airlines, sondern das war eine internationale Airline. Leute, 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 ihr glaubt ja gar nicht, was man alles noch erleben kann. Also äh, ich spreche Englisch. Ähm, normalerweise eine Flugbuchung sollte ja relativ einfach gehen. Das, was mir die Kollegen äh, von über den Teich geboten haben, hätte ich nicht gedacht, dass es das heute noch gibt. Ähm, man denkt, man sucht sich den Flug aus, keine Ahnung, du guckst in diversen Flugbörsen nach und äh, buchst relativ einfach und kriegst innerhalb von wenigen Sekunden oder innerhalb von wenigen Minuten die Rückbestätigung, dass alles in, in Ordnung ist. Nein, das dauert teilweise wirklich furchtbar lange. Da muss ich ehrlich sagen, da sind wir in Deutschland relativ gut aufgestellt. Wenn ich da teilweise über den Teich drüber gucke, sage ich mal, Leute, das digitale Zeitalter äh, hat schon längst begonnen, da müsst ihr noch nachrücken. Ich sage jetzt nicht, wer es war, sondern es waren nicht die Amerikaner, sondern es waren die nördlichen Geschwister, äh, äh, etwas weiter oben. Ähm, das hat mir nicht so gut gefallen. Hat mich auch ein bisschen echt zu Verzweiflung gebracht. Da kratzt man sich dann schon am Kopf und sagt, kann alles gar nicht wahr sein. Da waren wohl doch ein paar nicht so professionelle Ehrenamtliche am Start, die das gemacht haben. <lacht> ja, Stefan. Ähm ich, ich habe nichts mehr zum Ehrenamt. Ich probiere es aus, ein paar Sachen und werde sicherlich in einer der nächsten Sendungen davon berichten, wie es denn gelaufen ist, ob ich es geschafft habe, das eine oder das andere von diesen Ideen tatsächlich in die Tat umzusetzen. Ich habe wieder mal gelernt, ich bin wie ein Schüler in diesen Podcasts <lacht> ja, und nehme ganz viel mit und meine Liste der To-Dos wird immer länger und ich bin aber schon ganz gut dabei, die abzuarbeiten. Vielen herzlichen Dank für diese Impulse, Stefan. Ich bin raus. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Martin Pöscher.
0: Ja, ich bin auch gleich raus. Ähm, Schluss mit Ehrenamt für heute. Hm, Zurück zum Amt. Hm, Mir ist nochmal wichtig, gebt uns Feedback, gebt uns eure Meinung, gebt uns eine Bewertung, abonniert uns bei iTunes, zeigt uns, dass ihr dabei seid, schreibt uns E-Mails, schreibt uns bei Twitter. Sagt uns eure Meinung, gebt uns Themen und lasst uns äh, hier nicht alleine vor dem Mikrofon sitzen und wo wir gar nicht wissen, was wir so tun sollen in unserem Ehrenamt. Meldet euch, sagt uns, was ihr wollt. Ich bin raus. Bis bald. Tschüss.